0: ¿Qué tan cerca estamos del regreso de Jesús por su iglesia? ¿Faltarán días, años o quizás siglos? En este video te voy a hablar de cinco señales poderosas que anuncian que Cristo viene pronto por su pueblo. Y ojo, porque la quinta señal que les compartiré, muy poco se habla de ella en los púlpitos y es necesario que hagamos un llamado de alerta a la iglesia. Ya comenzamos. Antes de comenzar, quiero animar a toda aquella persona que aún no se ha suscrito a nuestro canal que lo haga ahora mismo, por favor, porque aquí en ¿Qué dice la Biblia? tocamos muchísimos temas sobre los eventos del fin para que la iglesia esté preparada y es muy importante que usted se suscriba y active la campana de notificaciones para que no se pierda de ninguno de nuestros videos. Y si usted nos está viendo a través del Facebook, búsquenos por favor en YouTube como ¿Qué dice la Biblia? Y ahí suscríbase, por favor. Bien, estaba sentado en mi congregación, este pasado domingo escuchando a mi papá, el pastor Eliseo Rodríguez, predicando a quien ustedes seguramente ya conocen. Y él predicó acerca de Apocalipsis 22.12 donde Jesús promete diciendo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar recompensa a cada uno según su obra. Y llegando al fin del mensaje, él habló sobre algunas señales evidentes de que Cristo vendría pronto. Y les confieso que me bendijo tanto esa palabra que la quise compartir con ustedes porque creo que es muy importante que la iglesia sepa en qué tiempo estamos viviendo y así entonces nos alistemos. Ahora bien, mientras analizaba estas señales, me hice una pregunta que quizás muchos de ustedes también se han hecho y es. ¿No será que las generaciones anteriores también pensaron que Cristo venía en su tiempo porque vieron alguna señal? Por ejemplo, ¿no habrán pensado los cristianos de las dos guerras mundiales pasadas que Jesús vendría en su tiempo al ver tanto conflicto mundial? Seguramente sí, pero aquí está la razón. Creo que a través de la historia Dios siempre ha mantenido a su pueblo alerta y atento a su advenimiento y pienso que Él ha usado estas señales para eso, para que cada generación tenga que estar pendiente y sienta esa inminencia en cuanto a la venida de su señor. De hecho, los cristianos de la iglesia primitiva pensaban también que ya Jesús venía en su tiempo, especialmente después de ver a Jerusalén rodeada de ejércitos y siendo destruida totalmente. Así también a través de los siglos ha habido persecuciones contra la iglesia, señales en los cielos y en la tierra, eventos que ha hecho que la iglesia piense que ya Cristo viene en ese tiempo. Sin embargo, a pesar de que todo todo eso es verdad, creo con toda seguridad que hoy en día sí estamos muy cercanos a la venida de Cristo, y no se trata de sensacionalismo o alguna señal aislada que hemos visto, sino que estamos viendo un conjunto de profecías que se han alineado para decir que Cristo viene pronto, no sabemos si en días, meses o años. Pero sí es muy evidente que estamos muy cercanos a ese momento. He aquí las cinco señales evidentes. En primer lugar, tenemos la señal de la restauración política de Israel. Como muchos de ustedes saben, Israel es el reloj profético de Dios, no porque esa nación determine cuándo Dios debe actuar, sino que Dios usa los eventos relacionados con Israel para avisarnos a nosotros que Él viene pronto. En Lucas 21, vemos que Jesús nos mandó que observáramos la higuera, o sea, Israel, y los árboles, que son las naciones de la tierra, para saber cuándo estaríamos cercanos de su regreso. En ese mismo contexto, pero en Mateo 24, Jesús advirtió que Jerusalén sería destruida, pero que volvería a levantarse otra vez Israel, porque la higuera reverdecería un día, y que cuando la higuera reverdeciera, sabríamos entonces que estaríamos muy cercanos de su regreso. Como ustedes saben, en el año 70 después de Cristo el general Tito destruyó a Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra, y desde ese entonces los judíos se quedaron sin hogar y salieron por todo el mundo buscando refugio. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948, casi dos mil años después, Israel fue otra vez un estado independiente y miles y miles de judíos han estado regresando desde entonces a su tierra, el territorio que Dios les había dado a ellos tiempo atrás. Lo curioso de todo esto es que cuando Jesús habló de la restauración de la higuera, dio a entender que la generación que viera esa restauración sería también la que vería el regreso de nuestro maestro. Según la palabra dicha por Dios a Abraham, su descendencia sería esclava en Egipto 400 años, e inmediatamente Dios explicó que a la cuarta generación volverían, dando a entender así que en el caso del trato de Dios con la descendencia de Abraham, él cuenta una generación aparentemente como de 100 años. Así que si usted hace la matemática, se dará cuenta de que no sabemos el año, aunque no sabemos el año, el mes o el día, Cristo viene muy pronto porque aún estamos en esa generación, en esos 100 años que vio la restauración de Israel. En segundo lugar, tenemos la evidencia de pestilencias en todo el mundo. El año 2020 llegó como un terremoto para sacudir a la humanidad y recordarnos que el hombre es frágil y que en realidad no está en control de nada. La actual pestilencia que ha azotado al mundo entero ha roto las estadísticas y récords de contaminaciones globales en el tema de la salud y se dice que ya han sido contaminadas más de 167 millones de personas, de las cuales 3 millones o más de 3 millones han muerto en todo el mundo. La tercera señal viene muy ligada al tema que acabo de comentar, y se trata de la unificación que ha habido en todo el mundo para establecer una medida o solución única para todos los países, y me refiero a la mencionada medicina que se pone aquí. Muchas personas han estado preocupadas de que esta sea la marca de la bestia, y permíteme transmitirles paz al decirle que esa no es la marca de la bestia, lo que la Biblia habla de la marca de la bestia es muy distinto, pero sí es un ensayo de control mundial, porque como se está viendo, aparentemente lo van a establecer, lo van a convertir como un requisito para viajar por todo el mundo, lo cual pudiera parecerse a lo que la marca futura de la bestia es porque el anticristo cuando él aparezca va a proponer su marca que va a solucionar supuestamente los problemas de salud la seguridad cibernética entre otras cosas por lo que la gente impía desesperadamente caerá en su trampa y será establecida así una marca obligatoria para comprar vender o viajar. Y ya vemos con qué facilidad en este tiempo, por un problema de salud mundial, los países se están unificando para tomar una misma decisión. Algo así será lo que sucederá en el tiempo del anticristo. Él establecerá una marca y los países se van a unir para establecer esa marca como un requisito para comprar o vender. En cuarto lugar, tenemos la señal de que el evangelio se ha predicado en todos los países. En Mateo 24, 14, Jesús dijo, y será predicado este evangelio, del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En aquel tiempo quizás hubiera parecido algo imposible predicar el evangelio en todas las naciones, pero hoy en día Quizás gracias a recursos como la tecnología, la radio, la televisión y el internet, obviamente, el evangelio está accesible en todas las naciones con tan solo un clic. Y esto quizás explique en parte por qué Cristo ha demorado tanto en regresar y se debe a que Él está dando tiempo a que las almas sean salvas, como dijo el apóstol Pedro, que el Señor realmente no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Oiga esto: Él es paciente no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la quinta y última señal de que Cristo viene pronto por su pueblo oh, es la apostasía de la cual habló segundo de Tesalonicenses 2.3 donde enseña que antes que venga Cristo vendría una apostasía impresionante contra la iglesia. Este punto es sumamente importante, pero ¿qué es la apostasía? La apostasía es sencillamente el abandono de la verdad, es el haber conocido la verdad y haberla abandonado, o sea, es divorciarse de la verdad que una vez alguien conoció. Esto se aplica a personas, por ejemplo, que han abandonado la fe voluntariamente, lo estamos viendo hoy en día en muchas personas pero también se aplica a personas y movimientos que aunque se siguen llamando cristianos, se han alejado de las doctrinas de la palabra, de la santidad, la consagración, y se han entregado a doctrinas de demonios. La Biblia dice, pero el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por ejemplo, para que ustedes entiendan bien, hoy conocemos de ciertas religiones que tuvieron sus raíces en la verdad, pero que con el tiempo abandonaron esa verdad y se entregaron a doctrinas de demonios, por ejemplo, dando culto a imágenes y canonizando muertos. Pero lo más triste del caso es que también dentro de comunidades de creyentes hemos visto mucha apostasía, porque grupos y personas han comenzado a permitir que el pecado entre en sus vidas y en sus comunidades y así ya no les importa la santidad ni la verdad de la palabra de Dios. Algunos han convertido sus santuarios en clubs sociales donde no se puede hablar de santificación ni en contra del pecado porque la gente, para que la gente no se lastime sus sentimientos. Algunos han permitido también que se toque música secular dentro de la iglesia, invitando también a músicos mundanos a ministrar al pueblo de Dios, músicos que aún huelen a la discoteca a la que fueron la noche anterior y así han convertido algunos lugares de reunión unión, en centros de pecado y carnalidad, pero a la vez vacíos de la presencia del Espíritu Santo. Todo eso es parte, parte de la apostasía y parte de la crisis también que estamos viendo en estos días se debe a que hemos permitido que personas no capacitadas en la palabra, motivadores, artistas, cantantes, enseñen doctrina y dogmas. A nuestros jóvenes, cuando muchos de esos artistas están en pañales en cuanto al conocimiento de la palabra y la doctrina de Cristo, incluso hoy en día hasta vemos predicadores motivacionales que se han metido dentro de la iglesia, youtubers que dicen malas palabras en sus videos deliberadamente y sin arrepentimiento, publicando videos con muchachas semidesnudas y viviendo así una vida desenfrenada. Todo eso se ha metido a veces dentro de las iglesias y de las redes sociales cristianas y se hacen llamar cristianos y hasta exigen que no se les critique su pecado. ¿Pero saben qué es lo que más me duele? Me entristece mucho ver líderes cristianos, buenos hombres de Dios, pastores y ministros a veces que han impactado el mundo, pero que han caído bajo la influencia de esta gente y los siguen en las redes sociales y comparten sus tweets y les aplauden su aparente éxito cuando la vida de esa persona demuestra que no ha nacido de nuevo porque Cristo nos enseñó que el que está en él es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas. Son hechas nuevas. Él dijo que por los frutos de las personas conoceríamos quién realmente era un verdadero cristiano y quién no. Y me duele mucho ver personas impías que se han metido en la iglesia, que no quieren cambiar de vida, que están rechazando la santificación, que se oponen al trabajo del Espíritu Santo, quieren vivir en las dos aguas, viviendo una vida desenfrenada, hablando malas palabras y criticando todo lo que tenga que ver con la santidad y llamándolo religiosidad a todos lo que tenga que ver con santidad para Dios. Mi estimado hermano, cuando alguien nace de nuevo, lo más normal es que comience a crear desde su corazón una transformación. Mire, se comienza a ver una transformación total de adentro hacia afuera, desde lo invisible hasta lo visible. Y por eso la Biblia dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por esto no te dejes engañar, joven cristiano. El que dice que se convirtió a Cristo, tiene que dejar la vida vieja, tiene que dejar la borrachera, las malas palabras, los videos promiscuos, las, los hábitos de antes, todo lo que desagrade a Dios, porque la Biblia dice que los fornicarios, ni los borrachos, ni los, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Y también segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.19 dice que el fundamento de Dios está Firme, Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Te pregunto, ¿eres cristiano? ¿Has invocado el nombre de Jesús para salvación? Entonces, si la respuesta es sí, hay un llamado de Dios para ti que nos apartemos de toda iniquidad y que nos consagremos para él. Es momento de despertar, iglesia. No permita usted que el pecado o la apostasía entre en su hogar, en su familia congregación. Conserve los valores y principios de la palabra de Dios y no permita que gente impía cambie la verdad que hemos recibido. Renuncie usted de la apostasía, renuncie al pecado Compre la verdad y no la venda. Cristo viene muy pronto. Las señales nos avisan que así es. Por esto te animo a que te levantes. Levantes tu cabeza y nos preparemos porque nuestra redención está cerca. Oro por ti y por mí para que el Señor nos encuentre listos con nuestras ropas espirituales limpias, emblanquecidas, sin arruga para que oigamos la trompeta cuando suene. Y volvemos entonces con Cristo en las nubes para estar para siempre con Él. Si sí, este video te bendijo, Déjanos un fuerte like y compártelo, por favor, con tus hermanos y amigos en las redes sociales, en los chats de tu iglesia, de WhatsApp, por favor, comparte este mensaje. La iglesia de Cristo necesita saber que Él viene pronto por su pueblo y que Él viene por una iglesia preparada, una iglesia que se ha santificado para Él y que ha renunciado al pecado y que ha renunciado a la hipocresía, a la apostasía y que ha decidido servir a Dios en fidelidad para esperarlo a Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Dios mediante.